Es una mañana donde nos levantamos quizá preguntándonos tantas cosas ¿Qué va a suceder en el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Dios tiene para nosotros? Pero es bueno a veces cuando nos preguntamos y nos hacemos preguntas ¿Qué va a pasar conmigo en el día de hoy? Y lo único que puede pasar con nosotros es que Dios nos dé una doble bendición Y que Él manifieste su Espíritu en medio de cada uno de nosotros Es una mañana gloriosa, una mañana de bendición ¿Por qué no saluda a tu hermano que está a tu lado y le dice qué bueno que está con nosotros en el día de hoy? Aleluya Dele la bienvenida a nuestra iglesia Le damos la bienvenida a nuestra iglesia Esperando de que usted pueda gozarse con nosotros Y a la misma vez saludamos a todos los hermanos que Nos sintonizan a través de las ondas cibernéticas Y que nos pueden ver A través del de internet Les saludamos, les bendecimos Esperamos que Dios pueda bendecirte donde quiera que te encuentres Este es el día que hizo el Señor No importa lo que te haya sucedido en la semana el llegar a la casa de Dios es una bendición El llegar a la casa de Dios es un refrigerio El llegar a la casa de Dios es una seguridad Es un refugio El salmista dice llévame a la roca que es más alta que yo Porque cuando estamos en esos medios de, de, de tribulaciones, de turbulencias Podemos aclamar a la roca inconmovible que es Cristo Jesús Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos lo que pueda hacer el enemigo contra tu vida Cuando tú y yo estamos bajo la sala de Dios estamos seguros porque Él es nuestro amparo Levanta tu mano conmigo en esta hora, dale gracias al Señor Dale gracias al Señor por permitirte llegar a este lugar Adorar y glorificar al Señor Señor en esta hora te bendecimos Señor estamos agradecidos por un día más que tú nos das Señor que nos permite respirar Nos permite llegar a tu casa para poder adorar, glorificar, bendecir tu nombre Oh Dios quizá aunque nuestro, nuestras almas Señor Nuestro espíritu no se sienta para adorarte Pero de nuestras entrañas como dice el salmista Nos esforzaremos a darte lo mejor a ti oh Dios Porque tú eres el Dios que se merece toda gloria El Dios que se merece toda honra Señor te, te pido por aquellos que a lo mejor Vinieron con la decisión de no seguir Quizá tri tribulados, quizá confundidos Quizá Señor para rendirse te pido oh Dios que tú le alcance que tú le dé un bálsamo Señor de, de paz de bendición en esta mañana y que tú pongas Señor un espíritu de adoración un espíritu de exaltación a ti oh Dios que nos olvidemos de lo que está a nuestro alrededor y que podamos enfocarnos en el trono de tu gracia y darte a ti lo mejor oh Dios nos rendimos ante ti Señor nos postramos ante ti Señor levantamos manos santa delante de ti Y te vamos a dar a ti Señor la mejor adoración en esta mañana A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra Por Cristo Jesús dale un aplauso fuerte al Señor Mientras adoramos al Señor en esta mañana Aleluya 
Dios la bendiga. Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana, amén. El libro de Isaías nos enseña, Isaías 61, capítulo 3, capítulo 5, capi, uh, verso, con permiso, verso 3 al 5, que Isaías fue un giro para traer liberación al cautivo. Y nos muestra una imagen de Dios cambiando nuestra tristeza por gozo. Amén. Dándonos una corona por nuestro lamento. Amén. Eso es el intercambio que hay en la presencia del Señor. Y es una cosa que nosotros tenemos que hacer de nuestra voluntad también. Yo no sé si yo he sido el único que hemos tenido ciertas dificultades en esta semana, pero en este domingo, aquí en familia, podemos cambiar nuestra tristeza, nuestro lamento, por el gozo del Señor. Amén. Vamos, vamos a hacer esto juntos.
Senhor, vamos a declarar de sua majestade.
me postro ante ti me brindo Señor delante de ti me postro ante ti yo me postro ante ti me postro ante ti oh Señor rendimos nuestros corazones en esta mañana me postro ante ti porque no hay otro Dios como tú Señor me postro ante ti en acción de humildad y gratitud a ti me postro ante ti quito mi corona la pongo delante de tus pies me ante ti porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores me postro ante ti no me postro ante ti Me postro ante ti Oh porque no se postra delante de su presencia Encuentra un lugar ahí con su rey El amante de su vida Tu consolador, tu libertador Yo me postro ante ti Aleluya con tu presencia Gloria a Jesús Llenas de alegría y paz Todo mi ser Vamos a cantar juntos iglesia En cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me Porque no, por favor, pase adelante. Venga al altar del Señor. Me amas, llena soy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. Oh, nos Señor, de
Aleluya, aleluya, gloria a Dios, te alabamos Señor, te exaltamos en este día Señor gracias porque tú nos amas Yo voy a invitar a todo aquel que, como dijo mi hermano, ha tenido una, una semana difícil A lo mejor ha experimentado ansiedad, a lo mejor ha experimentado cansancio A lo mejor... Te han dicho una noticia que tú no querías escuchar A lo mejor A lo mejor tantas cosas A lo mejor ha tenido un día Una semana excelente No importa nuestra situación No importa nuestra problema O no problema Él no está llamando a postrarnos Ante su presencia Él no está llamando este año Yo creo a a, a, a humillarnos a, 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 a rendirnos ante Él Yo creo que en este año Él quiere que nosotros dejemos todo Que nos olvidemos de todo Y lo hagamos a Él prioridad No importando lo que esté sucediendo Alrededor de nosotros No importando oh, lo que se escuche No importando lo que dice la sociedad O el mundo O lo político O aquello o esto Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida en este año Yo creo que más que nunca estamos viviendo unos tiempos más que nunca Él requiere de nosotros un acercamiento Él requiere que nosotros aún en nuestra flaqueza, aún en nuestras debilidades Aún en que no damos la talla algunas veces que vengamos y nos postremos delante de su presencia y reconozcamos al Dios que nosotros le servimos. Que reconozcamos su poder, su autoridad, su, 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 su grandeza. Que reconozcamos que, que estamos bien en Él. Que no importa lo que suceda. Que su protección es suficiente. Que su amor para nosotros es suficiente. Que, que su mano de poder en cualquier necesidad es suficiente para nosotros. Aleluya. Yo creo que en este año Él quiere definitivamente lo que quiere hacer en mi vida. Y si lo quiere hacer en mi vida, lo quiere hacer en su vida Él quiere que nosotros nos acerquemos más de en una manera poderosa en una manera grande en una manera como nunca más lo habíamos hecho a lo mejor le hemos servido al Señor por, por 20, 30, 40, 50 años a lo mejor le acabamos de dar nuestro corazón a Él no importa yo creo que lo que está importando en estos tiempos es que nosotros reconozcamos a quien nosotros le servimos a quien nosotros verdaderamente le servimos Le servimos a un Dios poderoso Que sí, va a venir la ansiedad Va a venir la, pues, las preguntas Van a venir las situaciones Van a venir las dificultades Pero Él es suficiente para contestarnos Amén. Él es suficiente sí. para proveer Amén. Él es suficiente Amén. para sanar Amén. Él es suficiente para sí. calmar sí. la Aleluya. ansiedad Aleluya. Él es suficiente Él es suficiente, aleluya Y que no hay nadie más y yo creo que todo eso comienza aquí en el altar En nosotros postrándonos ante su presencia Y proclamando que Él es Dios Y proclamando que Él es verdadero y que Él es poderoso Reconociéndole a Él Y entonces podemos entrar a un momento de pedirle perdón Porque le hemos fallado en tantas áreas Le fallamos todos los días de nuestra vida 
Y esa es la oración, así, poder, así entramos, el Padre nuestro, entramos en adoración, le pedimos perdón, le preguntamos y le pedimos por nuestras peticiones y después nos rendimos a Él. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Padre Santo, en esta mañana te exaltamos, te engrandecemos, reconocemos quién tú eres, reconocemos tu poder y tu autoridad. Reconocemos que aún en medio de lo que esté sucediendo Tú continúas siendo Dios. Dios, Dios Tú estás sentado en el trono Y a la diestra está Jesucristo Y el Espíritu Santo en tu iglesia Señor Reconocemos en este día Y nos rendimos ante tu presencia Nos rendimos pidiéndote que nos perdones Señor Que humildemente y humillados venimos ante tu presencia Porque te fallamos porque no llegamos a donde tú quieres llegar algunas veces en nuestra vida. Pero en esta mañana nosotros nos rendimos. Aquí estamos, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieras, Padre Santo. Toma tú el control. Glorifícate en nuestras vidas. Muévete de manera especial. Haz lo que tú quieras hacer en nosotros y con nosotros, Señor. Te entregamos a ti quienes somos, quienes fuimos. Y quiénes vamos a ser Señor En esta mañana yo sé que hay necesidad en este pueblo Yo sé que hay hermanos sufriendo Yo sé que hay hermanos con batalla Yo sé que hay hermanos a lo mejor aún enfermos Yo sé que hay preguntas Que hay necesidades Que hay dificultades Señor Pero en esta mañana decidimos cambiar nuestro lamento en gozo En esta mañana eh, reconocemos que solamente en ti y nos rendimos al que puede contestar nuestras peticiones Nos rendimos al que puede sanar al enfermo Nos rendimos al que puede hacer lo negativo algo positivo Nos rendimos al que puede y el que es suficiente para obrar en nuestras vidas Eres tú Señor, no hay nadie más, solo tú Señor Yo humildemente me uno con esta congregación Y oramos Señor por nuestras necesidades Oramos por este lugar de ministerio Señor Yo sé que tus planes tuyos son más aún más grandes de lo que nosotros podamos pensar Pero Señor también sé que nos tenemos que humillar y rendir ante tu presencia Para que esos planes vengan a ser, eh, 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 a ser un hecho Señor Toma el control de nuestra iglesia Jehová De nuestros pastores, de nuestros líderes Señor y haz de este un refrigerio, un lugar de, de sanidad, de, de fuerzas, un lugar de, de descanso, un lugar, Señor, donde tu presencia nos sacuda y nos mueva, aleluya. Sí, un lugar donde tú nos visites, eso no sea eh, 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 lo, lo, lo no usual, sino que eso sea lo diario. Toma tú el control de este lugar, toma tú el control de mis hermanos y mis hermanas. Señor y te vamos a dar a ti toda gloria Y toda honra Señor Porque tú la mereces, aleluya Porque nadie es como tú Nadie es como tú Señor, aleluya Amén, amén Amén, aleluya Dios es bueno Dios es bueno y misericordia Gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cántele Señor en esta mañana Todo mi ser En cualquier, en cualquier necesidad, necesidad Tú me respondes Él me va a responder Aleluya, Él te va a responder
poder porque Él te ama aleluya siente el amor de Dios en esta mañana gloria a Dios llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi los unos a los otros, amén aleluya, aleluya Dios es bueno hermano Dios es bueno aleluya aleluya, aleluya aleluya, Él está en este lugar Él está en este lugar Él está en este lugar para fortalecerte Él está en este lugar para amarte en esta mañana Él está en este lugar para sanar tus heridas Él está en este lugar para darte fuerza y decirte tú puedes seguir adelante Aleluya Porque Él nos ama Él nos ama, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo estar en la presencia del Señor No hay nada más na, No hay nada más mejor que estar en su presencia Y sentir su sanidad Y sentir su fuerza Y sentir su aliento, Aleluya Gloria a God, gloria a God. Vamos a, a ver si podemos continuar. Porque queremos oír palabra de Dios en esta mañana. Amén. Yo no sé de usted, pero yo me alegro cuando yo puedo darle al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Es tiempo de, 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 de recoger esa ofrenda al Señor. De, de, de darle nuestros diezmos al Señor. Y el pastor no me dijo que quisiera esto, pero yo quiero animarle en esta mañana. Él ha estado hablando de, de dar para el, el sound system, para el, el equipo de sonido. Y yo creo que es tan importante, ¿verdad? El equipo de sonido. Y que podamos eh, invertir nuestro dinero en algo tan poderoso. ¿Por qué tan poderoso? Porque a través de estos micrófonos, a través de las cámaras, a través de la música, vamos a poder alcanzar mucha gente para el Señor. Gente que a lo mejor no, como él dice siempre, no van a entrar a este, este lugar, pero sí van a prender su computadora y van a oír palabra de Dios. Y van a oír eh, 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 como nosotros le alabamos y le glorificamos al Señor y algo va a suceder. So, yo le animo en esta mañana, eh, si no pueden dar algo, ¿verdad? pueden dar un poquito ahora, un poquito después 
Y un poquito a poquito vamos a llegar a la meta que tenemos. Y vamos a tener un sistema tremendo en este lugar. Amén. ¿Para qué? Para su gloria y para su honra. Y para proclamar el evangelio del Señor. Amén. Vamos a estar puestos de pies una vez más. Vamos a alzar nuestras ofrendas al Señor. Y darle gracias porque podemos ofrendar. Thank you, God. Gracias, Señor, porque podemos dar. Y porque no solamente podemos dar, sino porque tú vas a multiplicar lo que ponemos en tus manos, Señor. Tú has de usarlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a aquel dador alegre. Bendícele más para que más pueda dar, Señor. Aquel que no puede dar también. Señor, que tú puedas proveer y puedan testificarle lo que tú has hecho. Señor, mira esta ofrenda especial para el sonido de, de este lugar, para el sistema, el equipo de sonido. Señor, yo te pido que tú animes a cada hermano, a cada hermana a dar para tu obra y para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús yo oro. Amén y amén. Y el Señor les bendiga, hermanos. Introducing TextGiving, powered by MoGive. With TextGiving, you can now use your mobile device to support us, whether you're here in person or hundreds of miles away. It's simple, fast, and secure. Just text our unique keyword and the amount you want to give to the short code 59769. Following your first gift, you'll be sent a link to set up your mobile giving account. Follow the instructions to provide your payment information and activate your account. It will take less than two minutes. It's that easy. The next time you want to give, simply text our keyword and any dollar amount to that same short code. Then verify your gift with confirm. You're now ready to give anytime, anywhere, in any amount. Aleluya, Dios es buenísimo, nos bendice en este día y es un nuevo día que tenemos para servir al Señor y, y servir a nuestro prójimo también. Amén, somos un pueblo que Dios nos bendice, pero la bendición no es simplemente para que la vayamos a almacenar, sino que es para bendecir a otros también. Y este es un día especial, un día de favor, un día del calor de Dios y bendición de Dios en nuestras vidas. Y no deje que la temporada vaya a determinar su devoción al Señor, sino al contrario, que el fuego de alabanza, de adoración siempre pueda estar ardiendo en nuestros corazones. Eh, porque Dios merece ser glorificado a tiempo, fuera de tiempo, en las buenas, en las malas, en los momentos que hay abundancia. Y también cuando pasamos por momentos de incertidumbre. Dios es fiel y verdadero. Amigos fallan, pero Dios nunca falla. Amén. Los sistemas fracasan, pero Dios siempre es fiel porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y el tiempo no afecta a Dios porque Él es eterno. Y usted y yo podemos, amados, siempre correr ante sus pies y recibir la bendición nueva que Él tiene para nosotros. Lo otro grande de Dios es un tema que yo siempre hablo desde este púlpito y lo vivo. Y es que yo me levanté esta mañana completamente convencido que Dios quiere bendecirme en este día. 
completamente de Dios. Yo no tengo ninguna duda. Y usted debe de vivir su vida también así, que Dios quiere bendecirnos. No es que no está buscando para avergonzarnos ni nada así, sino que Dios es un Dios tan en, in, eternamente de amor y de consideración que Él quiere bendecirnos en este día. Y si usted comienza su día con esa perspectiva, entonces está en expectación, expectativa de recibir esa bendición de Dios a su vida. Pero si, uh, si se levanta por la mañana y dice, bueno, déjame ver lo que trae este día, trae, ¿no, amado? Este día trae bendiciones, trae lo bueno, aleluya. Y como dice el canto, todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Nuestra vida tiene un contexto interesante y es que no importa si usted tiene 20 años, 30, 40 y vamos a dejarlo ahí, pero usted sabe la edad que usted tenga, eh, siempre estamos confrontando momentos de incertidumbre. Eh, usted escucha el noticiero y viene un momento de seguridad, pero pocos momentos luego viene ese signo de interrogación, ¿qué va a pasar? En este fin de semana está las ondas de comunicación llena de información que quizás nos pueden meter un poco de miedo. Estaba leyendo y viendo esta semana que ahora el norte de Corea ha lanzado ahí una, unas armas militares bastante fuertes eh, para enviar una señal indudable a Japón y a los Estados Unidos. Y se está confrontando nuestro presidente y nuestra nación ahora con uno de los problemas internacionales que posiblemente puede poner en riesgo la seguridad de nuestra nación. Eh, y es interesante. Y si usted se deja llevar por simplemente el noticiero, pues se llena de temores e incertidumbres. Pero nosotros servimos un Dios que es poderosísimo. <ríe> un Dios que no hay nación en el mundo que pueda quitarle a él ningún valor de autoridad, sino servimos un Dios que es poderosísimo. ¿Cuánto dicen amén? Así que si escuchamos el noticiero, amados, nos vamos a llenar de pánico e incertidumbre. Pero nuestra casa, nuestra vida está puesta en la roca que es Cristo Jesús. Y podemos usted y yo marchar hacia adelante. Enfermedades de aquí, de allá. Eh, a veces nos cohibimos en ir al médico para que no nos vayan a dar información eh, que nos vaya a entristecer. Pero aún en eso, amado, Dios es fiel y verdadero. Y si comenzamos, amado, a pensar nostálgicamente en el pasado, de dónde venimos y qué nos ocurrió, muchas veces eso puede traer una definición a la vida que tenemos en el día de hoy. Y yo entiendo, escúcheme bien, yo entiendo que somos marcados por los eventos del pasado. Buenos o malos, somos marcados. Hay cicatrices en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de la cual son consecuencias, resultados de eventos en el pasado. Pero hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús. Y yo sé que voy a morar en la casa celestial porque hay vida, hay vida en Jesús. Y tenemos que usted y yo entender que los eventos del pasado marcan nuestra vida, pero no definen lo que soy. Marcan nuestra vida, es el libro... La biblioteca que comienza a describir nuestra vida, pero no define lo que somos en el día de hoy. Usted tiene que vivir convencido que somos hijos de un rey soberano. Tiene que vivir convencido que nuestro nombre está esculpido en la palma de Dios el Todopoderoso. Y tenemos que vivir convencido que podemos correr y escondernos bajo la sombra del omnipotente Dios. 
Tenemos que vivir eh, completamente convencidos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero digo esos comentarios porque quiero introducir el sermón de esta ocasión y es que esos eventos del pasado y la vida y la incertidumbre de la, los medios de comunicación eh, crean en nosotros una carga de interrogación, preguntas. Y en esta mañana quiero precisamente predicar un sermón bajo ese título, Preguntas. Eh, cargamos preguntas en el día de hoy que se pueden contestar. Y hay interrogativas en nuestra experiencia que quizás hoy no se contestan, pero están en el proceso de poder recibir satisfacción. Pero también hay interrogativas, preguntas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de la cual estaremos viviendo toda la vida que vivimos. Y nunca vamos a recibir la contestación. Y quiero, amado, ayudar a la congregación y en cierto punto a mi persona también. Cuando tenemos que cargar sobre nosotros esas interrogativas de la cual no hay satisfacción. Y si algo une a, a, al humano, a la humanidad, es precisamente este elemento. Somos diferentes en lenguajes. Eh, dependiendo del país que usted viene, somos diferentes aún en las comidas que comemos, en las, las costumbres sociales y culturales. Pero una cosa sí nos une como seres humanos y como miembros de la comunidad del mundo de humanos, es que cada persona mayor, joven, intelectual, no intelectual, ubicado, no ubicado socialmente, económicamente bien, bien puesto o no, cada persona vive con interrogativas. Preguntas tenemos en nuestro corazón. Siempre hay en nosotros, eh, como mencioné, preguntas que se contestan y otras que nunca se van a contestar. Y es importante, y creo que eh, ustedes van a recibir un masaje intelectual por un momento, y luego que el Espíritu Santo los ayude, eh, es importante usted ubicarse, amado, donde usted está para poder saber para dónde usted va. Muchas veces estamos tan eh, concretados, puestos, ubicados en el pasado que nunca podemos gozar el día de hoy y mucho menos el día de mañana. Hay un libro bien pequeño en inglés, no, no sé si está en español, pero yo enseñé aquí los puntos del libro en una ocasión pasada que habla de, 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 la, de la forma preciosa que es el presente. Se llama así en inglés, Precious Present, el, lo, lo, el presente que es increíblemente un don de Dios. Pero si nos quedamos estancados de que no me criaron bien, de que, no me, mal, que me maltrataron cuando yo era joven, que esto y lo otro me pasó, si nos quedamos ubicados allá, entonces, ¿qué ocurre psicológicamente y en el ámbito emotivo que tenemos emocional? No podemos gozarnos del día de hoy porque todavía estamos viviendo en el día de ayer. Y si tuvimos un fracaso en relación, en amistad, eh, con una persona en nuestra vida, ¿qué pasa? Si no hemos resuelto eso con la ayuda del Espíritu Santo, no lo hemos resuelto y tenemos esas preguntas, pues entonces en el día de hoy no podemos actualizarnos, no podemos ser lo que Dios quiere en nosotros simplemente porque estamos viviendo en el 2017, pero algo nos pasó 20 o 30 años atrás que define lo que somos en el día de hoy. Entonces, si no sabemos qué somos hoy, no podemos lanzarnos hacia el día de mañana. Y menos podemos entonces a apoyarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros porque todavía estamos en el balance, estamos, el equilibrio no lo tenemos. 
Entonces, pregunta simplemente es lo que urge de nuestro interior de cosas que no están resueltas. Es el deseo hambriente de un individuo, de un ser humano, tratar de buscar más información. Cuando pasa algo, preguntamos, ¿pero por qué? Cuando se muere alguien cerca de nosotros, preguntamos, ¿por qué pasó esto y por qué de esta forma? Cuando perdemos el trabajo, se rompe una amistad o, o el médico no da información como esperábamos o la vida no sale como esperábamos, pues surge en nosotros esa interrogativa de por qué queremos eh, satisfacción de esas preguntas que hay en nuestro interior. Y creo que muchas veces ponemos a Dios en un lugar, amado, que debemos de considerar no ponerlo ahí. Y es que esperamos que entonces Él pueda traer satisfacción a todas nuestras preguntas. Y quiero definir para ustedes madurez. Madurez en Cristo es lo siguiente. Uno, muchos elementos para definirlo, pero uno de ellos que quiero tocar con ustedes en esta ocasión. Madurez es simplemente aceptar lo que yo tengo sin esperar que Dios haga nada más por mí. En otras palabras, si pensamos, creo que la cruz del Calvario es suficiente como un regalo de Dios para nosotros. Dicen amén. Pero si vivimos constantemente en ansiedad desde algo más, otra palabra profética, otra confirmación, otra bendición, pues entonces, ¿qué pasa? Vivimos frustrados y podemos a unas expectativas en Dios que no merecen estar en Él. Y en vez de vivir una vida abundante en Cristo Jesús, vivimos una vida sumamente frustrada porque no, no hemos llegado a ubicarnos a raíces en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El, el escritor muy reconocido, cantante afroamericano, Andre Crouch, canta, escribió esa letra que lo hemos definido, eh, traducido en español, si el cielo nunca se promete para mí, si el cielo nunca se promete, y no hay, no hay calles de cristal, y no hay más bendiciones, Estoy satisfecho en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Y cuando usted y yo podemos llegar a eso, amados, entonces estamos demostrando madurez en Cristo Jesús. Porque entonces somet, eh, apoyamos donde estamos, entendemos y confiamos en Dios para lanzarnos hacia adelante. Yo no creo que Dios quiere castigarnos. No, quiere, no creo que Dios quiere traer enfermedades y, y complejos de inseguridades y, y, y problemas eh, uh, de, de, de emotivos, emocionales, en la cual trastorna y troncha nuestro futuro. Eso no es Dios, eso no es Dios, eso no es Dios. Dios no, no es un Dios de preguntas, Él es un Dios de contestaciones. Él satisface nuestra vida. El libro de Juan, capítulo 6 Encontramos ahí una porción bíblica que habla en una forma de mucha confianza y de poder el escenario de Cristo Jesús. Es imposible leer el libro de, el capítulo 6 de Juan, particularmente el inicio, los versos que anteceden el versículo 25, en otras palabras, del 1 al 24. Es imposible leer esa porción sin salir animados, sin salir llenos de gozo. Es imposible porque en la lectura es donde se encuentra aquella historia tan famosa que entendemos cuando Cristo tomó los panes y los peces y alimentó a tantas personas. ¿Quién no se va a animar por eso? Y podemos aún enseñar, predicar y aceptar. Entonces Dios satisface y Él da en abundancia. Porque de panes y peces se alimentaron miles. ¿Verdad? También podemos hablar de la sencillez de un niño que de confianza en tener lo que tenía y ponerlo en las manos del maestro... Un milagro, miles de personas alimentadas. Podemos hablar también de administración. 
Que Cristo dijo que se sienta la gente, pónganse en sus lugares y dio instrucciones, instrucciones administrativas para poder repartir los alimentos. Podemos hablar de, de abundancia porque después que comió todo el mundo dice que quedaron canastas llenas de comida. ¿Hala? ¿Quién no se va a animar por eso? ¿Quién no se va a animar? Y Juan habla de esta forma eh, en los versos que anteceden para pre preparar un contexto. Pero es también, amado, en esos versos anteriores en el cual el grupo de personas estaban tan impactados por el milagro de los panes y los peces, estaban tan impactados por las palabras de Cristo que llegaban al corazón y las enseñanzas y el mover del Dios divino, del Espíritu Santo en aquel ambiente que veían en Cristo Jesús el Mesías prometido y el nivel de pasión se elevó en el grupo de personas y lo que ellos querían hacer de acuerdo a los versículos que se encuentran ahí en el capítulo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, esta gente entonces querían poner a Cristo porque este es el que esperábamos, este es el Mesías, él va a ser el monarca y querían ponerlo y ubicarlo y postularlo para ser el rey. Dice la Biblia que Cristo entonces se huyó, se fue de todo aquello. Me voy de aquí porque la gente, a veces lo que la gente quiere para ti no es lo que Dios quiere para ti. Me detengo intencionalmente. A veces lo que el público quiere para usted no es lo que Dios quiere. O, para dar otro punto, si es no es el tiempo. No es el tiempo. Y me recuerdan las palabras del profeta cuando Dios habló a, a, en el libro de Samuel. Y Señor, heme aquí, oyó la voz de Dios. Heme aquí, va el profeta. Heme aquí, va el profeta. Dice la palabra del Señor que la tercera vez fue cuando el profeta pudo reconocer que el que le estaba hablando a Samuel era, era Dios. Y dice la Biblia que Samuel, con llamado divino de Dios, con llamado público de Dios, él se fue y regresó a hacer lo que siempre hacía para esperar el momento de su desprendimiento. ¿Y usted sabe cuál es el trabajo de Samuel? Abrir y cerrar la puerta del templo con un llamado. Con la voz profética de Dios. ¡Habló Dios! Podía darse de golpe de pecho y decir, tú sabes quién yo soy, Eli. Yo soy el que Dios llamó. Pero dice la Biblia que él pudo comprender el tiempo de Dios. Y muchas personas se trastornan y tronchan su futuro en Dios, el llamado en Dios, simplemente porque nos adelantamos. Creemos que es un Dios que inventó el microondas. En la iglesia no hay microondas. En el evangelio no hay microondas. A veces hay que esperar en una, en, en una caldera, en un calderón, en una, en una caldera de depresión que poco a poco se caliente la cosa. Dicen a ver si pueden. Dicen a ver si pueden. Entonces vemos aquí que el pueblo se agitó porque vio evidencia. Y para mí es interesante que ellos pudieron, los estudiantes de la Biblia me van a seguir, en el contexto del capítulo 6, ellos pudieron ver que este parece que él por la evidencia de sus milagros, pero luego una de las preguntas que voy a tocar, le preguntaron, ¿y qué señales vamos a mirar para ver que si tú eres? Porque, amado, usted sabe que la verdad, eh, eh, la gente son inconsistentes. Hoy te dicen, oye, pero ese traje te ha quedado tirado. Mira para allá, lo hicieron para ti. El próximo mes te pones el mismo traje y la misma persona que te dijeron, qué bien te, te ve, dice, muchacho, pero ya debes de cambiar esa ropa ya. 
Amado, si usted intenta satisfacer a su amigo, su vecino, a la persona que está a su alrededor, lo que va a vivir es una vida muy frustrada. Cierre su oído al comentario público y abra su oído a la impresión del Espíritu Santo en su corazón y no va a fracasar. Digan amén si pueden. Y vemos ahí que en los versículos alimentó a tantos y, y el grupo se agitó para en una forma agresiva ponerlo como el rey y Cristo tuvo que huir. Pero también este otro milagro, amado, que es bien grande también, que hablamos tanto de él, los versículos 16 al 24, cuando Cristo caminó por las aguas. Y el evento ese con Pedro, ¿verdad? Qué increíble, me encanta esa porción bíblica y la podemos predicar por un, unas semanas corridas, pero un milagro que nos tiene que, que, que animar. ¿Por qué? Porque Cristo rompió las leyes de la ciencia y las leyes naturales. Y él fue y caminó sobre las aguas. ¿Quién ha caminado sobre las aguas? ¿Quién? Y no solamente luego invitó, y esa porción bíblica es poderosa, porque lo que habla no es que Cristo habló sobre las aguas, es el nivel de tu fe en Cristo Jesús. Esa porción bíblica de la, andar sobre las aguas es, es sobre fe. Porque Pedro se hundió porque no tuvo fe. Se agitó por el momento, pero en la Biblia dice, no estaba seguro si era Cristo o no. Y, amado, si usted tiene que vivir seguro es una cosa. No, 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 le, no se interese quién está sentado en la Casa Blanca, demócrata, republicano, yo no sé qué. Pero interésese y viva convencido que Cristo es. Punto. Llévese de aquí para allá en otros eventos, otras cosas. Usted va al médico hoy, el médico dice, oh, definitivamente, va mañana al mismo médico. Oh, no, salió el examen diferente porque dicen una cosa y mañana otra cosa. Pero alguien no cambia la roca incomovible en tu vida. Si tú pones tus raíces en él, nunca vas a fracasar y es Cristo Jesús. No es la iglesia, no es denominación, no es ni aún teología, no es grupo de personas, no es el que viene y no viene, el que se vaya, el que se queda. Es Cristo Jesús en tu vida. ¡Aleluya! Si pones a Cristo como lo primordial en tu vida, vas a tener éxito. Vas a tener éxito. Vas a triunfar. Pero cuando ponemos otras cosas, no vamos a triunfar. Y estos eventos ocurren antes de esta porción que quiero hablar de preguntas. La alimentación de los miles de personas con los panes y los peces. El empuje del grupo para ponerlo como rey. Cristo tuvo, tuvo que huir. Eh, eh, Jesús caminando sobre las aguas. Eventos poderosísimos. Que, que dan evidencia, amados, que no se puede debatir de que Cristo verdaderamente era el enviado de Dios. Pero en medio de toda este, esta bendición y avivamiento, <ríe> surgen las preguntas. Y eso ocurre en el curso humano. Y una de las cosas, de las preguntas que salta, que quiero tocar con ustedes, del versículo 25 al 26, 27, perdón. Dice, hallándole al otro lado del mar, porque Cristo entonces cruzó el mar de Genezaret, eh, mar de Galilea, que no es un mar, es un lago. Y cuando llegaron entonces al otro lado, entonces ellos le dijeron, viene la primera interrogativa, déjenme ubicarlo, la bendición, caminó sobre las aguas, alimentación de tantos, una bendición, un avivamiento, el mover de Dios. Y surgen preguntas, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto, de cierto, cuando usted ve esa frase, de cierto, de cierto, usted puede poner todas sus, investir completamente en esa declaración que viene ahora. Dice, de cierto o de cierto, en otras palabras, indubitable, no se puede debatir. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, 
sino porque comiste el pan y os saciaste. ¡Wow! ¡Wow! Entonces Cristo le está diciendo, ustedes me están buscando a mí, no porque de mí viene palabra divina, no por inspiración, no para ayuda y ánimo para ustedes, sino ustedes vienen hacia mí y se conecta directamente a lo que ocurrió en el, en el comienzo del capítulo por los panes y los peces. Y aquí el punto que quiero traer, lo, lo encabezo de esta forma, es el deseo humano de autosatisfacción. Esa pregunta brota, brota el, 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 y define esa batalla interior que hay seres humanos del de deseo de autosatisfacción. Y simplemente menciono este punto porque quiero que usted lo tenga en su mente, pero entonces ore para que Dios le ayude a neutralizar el empuje negativo de autosatisfacción. Autosatisfacción, en otras palabras, quiere decir, bueno, llegó, llegué yo ahora, ahora la fiesta puede comenzar. Llegó el cacique, llegó el hombre, llegó la persona más importante. Es un deseo intrínsecamente puesto en nosotros por la caída. Escúchame bien lo que yo dije ahora. Intrínsecamente puesto en nosotros por la caída. Cuando, cuando ustedes saben de deforma, deformado, deformado, reformado, transformado. Cuando de, la deformación ocurrió y la humanidad cayó en pecado, intrínsecamente se insertó en nosotros esa, ese, ese factor humano en el cual hay un deseo que usted y yo tenemos que controlar. Y si usted dice que usted no lo tiene, amado, se está mintiendo usted mismo. Cada persona tiene en embrión, en, en lo interior, ese deseo de autosatisfacción. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y es contrario, amado, al plan del evangelio. Ustedes están bien serios porque yo sé que estoy confrontando algo que es la realidad, amados. Y yo simplemente no los confronto para hacerlos sentir mal. Pero acepte lo que se bate en nosotros. Cuando usted sabe lo que se bate en usted, entonces sabe lo que debe de traer a los pies del maestro. Para que él comience a bregar. Y autosatisfacción es simplemente ese elemento en nosotros. Ese deseo de siempre buscar el camino más fácil. ¿Qué, qué, qué, qué ruta yo voy a tomar para no tener que sufrir tanto y para pagar el precio? Yo les digo lo siguiente, amado. Las cosas de valor en la vida, usted tiene que sudar para lograrlas. Buen trabajo. Durmiendo en tu casa, más nunca. Más nunca nunca. Educación, hay que, para educarte tienes que leer mucho porque hay, hay formas de educación formal e informal y yo creo que en nuestro, en particularmente en nuestra cultura, yo he conocido hermanos y hermanos en esta iglesia que han cruzado eh, cursos de, de seminario y de alta educación, pero son hermanos in, increíblemente inteligentes porque leen y hablan y escuchan y, y se, se meten a descubrir eh, materias académicas y saben el, el curso y discurso. Así que no crean que yo estoy empujando aquí simplemente educación. Es, pero creo que la educación es importante. Pero para usted educarse, amado, eso hay que sudar. Para tener su casa bien puesta, hay que sudar. Para criar sus hijos y sus hijas, hay que, hay que sudar. Es una lucha. Los hijos son bendición, pero vienen también distracciones a ellos y a nosotros. Y hay que sudar. ¿Cuántos los padres dicen amén? Para usted mantener un matrimonio, hay que sudar. Para usted mantenerse saludable, hay que sudar. Para disfrutar las cosas buenas en la vida, hay que sudar. 
Para lograr la bendición de Dios en un llamado hay que sudar. No salvación, salvación es para todos. Pero el que se quiere meter a nadar más hondo hay que sudar. Aleluya. Uh. Nos hemos lanzado en la lectura de la Biblia en este año, amados. Y es imposible y sería una hipocresía de mi parte yo pararme aquí al frente y decir, ustedes tienen que seguir leyendo todos los días. Porque yo tengo que leer todos los días. Y estoy al día. Y pienso terminar el curso. Y para mí se compleja un poco más porque es una congregación en español en inglés. Entonces tengo que leer en español y en inglés también. Y no le estoy diciendo para que me tomen pena. No, yo entiendo la responsabilidad. Pero esa, esa chaqueta de ser pastor de esta iglesia me la puse. Eh, 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 humildemente en este señor lo quiero decir. Y no es para correr. Ustedes nunca me van a escuchar a mí quejarme del ministerio. Nunca. Porque no me quejo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Pero ¿cómo es posible yo demandar, reclamar a este ministerio que ore si yo no? Lean la Biblia si yo no. Vamos a participar juntos si yo no. No, amado, no, no, no. Hay que sudar. Las cosas buenas y durables en la vida, hay que luchar por ellas. No dice la Biblia, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, cuando hace esa frase en valiente en lo original, está hablando de guerrilleros. Usted quiere la bendición, tenemos que a veces luchar, no te suelto hasta que me bendigas. Miren esa porción bíblica, era una lucha que había. Y si usted quiere algo más del Señor, hay que luchar por eso. No salvación, salvación es para todos. Es fe ejercida por el mover del Espíritu Santo, por el que quiere y desea cosas más altas y más profundas en Dios. Hay que luchar. Hay que luchar. Y a veces el deseo humano es cuál es el camino más fácil que yo puedo tomar. O también personas que quieren ponerse sus medallas y decir, no, pero yo llevo tantos años. Yo merezco que me, traba, me traten de esta forma. En inglés la palabra es entitlement. Que uno se cree que, que tiene derecho a lo que se ha presentado. Amado, usted y yo no tenemos derecho a nada. La gracia de Dios nos ha alcanzado y, y, y somos salvos. Nos vamos para el cielo. Pero no es por nosotros. Es por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio completo por nuestra redención. Lo que la humanidad merecía era condenación de Dios. Pero Dios en su amor infinito, magno, que no podemos entender, descendió de los cielos, se encarnó, murió por nosotros y tenemos ahora un rescate en Cristo Jesús. Lo que merecemos es condenación, pero Dios nos ha dado vida y vida abundante. De, de un aplauso de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Y dicen, le, le preguntaron, Señor, y el Señor le dijo, le, los confrontó. Miren la palabra que él dice, dice, trabajar. La palabra trabajar, ¿usted sabe lo que quiere decir en el griego original? Trabajar. <risa> Hay que meter mano, amados. Usted quiere cambio en su familia, tiene que enterrarse aquí en orar en al Señor. Yo me maravillo, personas que están pasando por sus cosas y en los 21 días de oración ni se aparecieron. Entonces, ¿de dónde va a venir el cambio? Hay que sudar. Ya que ha puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. El que quiere una vida suave... Va a vivir una vida frustrada, amado, porque todo lo del que tiene valor hay que luchar. Pues digan amén si pueden porque me están mirando mal. 
Y el Señor dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a, que a vida eterna permanece. Un contraste en frase. Juan es un experto en esto cuando hable perece y permanece. Dos perece que se desvaneció, se fue, permanece que todavía es y siempre será. La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, la pregunta Primera es ese deseo humano de autosatisfacción. La segunda pregunta que quiero bregar con ustedes, versículo 28 al 29, donde dice, entonces él le respondí o le dijeron, mejor dicho, otra vez los discípulos o los seguidores de Cristo, a Cristo Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esta pregunta, esta interrogativa que la cargamos nosotros también, nos presenta, amados, ese, ese balance entre obras y gracia. Obras y gracia. La pregunta es, ¿qué debo de hacer? En otras palabras, la implicación de esa pregunta, y lo entendemos de dónde sale culturalmente y religiosamente, porque ellos entendían que en el Viejo Testamento había, tenía que uno hacer para recibir la justificación de Dios. ¿Y qué se hacía? Tenía que ofrecer sacrificios una vez al año al sumo, en el sumo sacerdote, en el templo, derramamiento de sangre, eh, holocaustos ante el Señor. Teníamos que hacer algo. Tenían que haber obras, cosas que hacer para poder entonces recibir la justificación de Dios. Entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, la pregunta cabe y la entendemos. Pero aquí estamos hablando de un momento diferente. Ya no es dispensación de, 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 uh, de ley, sino un momento, ahora una, un, una época, un periodo de tiempo, ahora de gracia, que es muy diferente. Pero creo, mi convicción es la siguiente, que muchos de nosotros todavía, aunque profesamos gracia, amor, y que Dios está por nosotros, vivimos en una jaula, en una cage, en una jaula, en, en, en una habitación que nos lleva a ser creyentes que viven en ley y no en gracia. Y gracia se define muy fácilmente para mí. Para mí, gracia, mi definición de gracia es la siguiente. Es que Dios hace la diferencia. En otras palabras, yo no puedo, entonces se coloca el Espíritu Santo y hace la diferencia. Señor, lo que tengo que dar es desde esto aquí hasta la pared, pero lo único que yo puedo hacer es hasta aquí. Es lo único, no puedo más, Señor. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios se, se inserta en nuestra vida y Él hace la diferencia. Entonces, cuando Dios, el Padre, el Creador, nos ve del cielo, no nos está mirando a nosotros como limitados y parcial, sino que nos está viendo completo. Pero no es completo por las obras de nosotros, es completo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La forma que yo lo, lo entiendo lo, y lo explico otra vez para ustedes, es que si Dios nos llama a tocar el, 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 ese techo que está ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos de diferentes alturas. Entonces la persona alta va a tener menos distancia para tocar el cielo del punto de sus dedos hacia arriba. Porque más alto, la persona más pequeña, un niño, va a tener más distancia. Porque entonces, ¿qué pasa? Dios baja desde los cielos y Él extiende su mano desde ese techo y toca nuestra mano donde esté. ¡Woo! Entonces, ¿por qué? Entonces, yo no tengo que ser más santo que aquel o que aquella. Yo le doy a Dios mi integridad, el nivel, mi capacidad de caminar con Dios. Entiendan bien esto porque esto le va a ayudar. Mi capacidad de entender sinceramente, con integridad, mi capacidad de caminar con Dios. Eso es lo que yo ofrezco en el, en el altar de quebrantamiento. Dios lo recibe del cielo. Entonces Cristo que está sentado a la diestra del Padre, le dice a Dios el Padre, yo voy a pagar la diferencia. 
¿Están entendiendo? Entonces yo no tengo que ofrecer sacrificio como aquel porque yo no tengo la capacidad de hacer como aquel. Y quizás tenga más capacidad de otra persona, pero esto es lo que yo puedo dar. ¿Me están entendiendo? En el Antiguo Testamento era muy diferente, amados. Muy diferente. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios por, por la presentación, la encarnación de Cristo Jesús en la tierra. Porque Él ahora, amados, ha pagado nuestra deuda completamente. Pero vivimos creyendo que tenemos que hacer. Y esa fue la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Amado, yo quiero decirle a usted en esta mañana y que usted pueda recibir liberación de Dios, que ya todo lo que teníamos que hacer se hizo. Se hizo y es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya lo hizo. El precio se pagó completamente. No hay deuda. No hay deuda. Dios el Padre ha, ha recibido justifica, perdón, satisfacción de la deuda que quedaba porque Cristo pagó el precio. Y tenemos que entender la diferencia entre obras y gracias. Y gracias, perdón. Eh, ¿Qué debemos de hacer? Y el Señor le dice, este, y me encanta, la, la, Cristo es tan sabio. Mira la contestación. El Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra. Ellos preguntaron, ¿obra? Entonces Cristo, y para los que están aquí que hacen consejería, mira lo que él hizo. Eh, ellos dijeron, ¿obras? Entonces Cristo, usando la palabra que ellos usaron, contesta su interrogativa y le deja saber, eh, esta es la obra de Dios que creéis o creáis. En otras palabras, la responsabilidad que usted y yo tenemos diariamente es creamos en Cristo Jesús. Punto. Fe en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, que Él es mi Salvador. Él es el Salvador del mundo, pero Él es mi Salvador. Él es el que rescata a la humanidad, pero Él es el que me rescata a mí. No dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Tenemos que entender la diferencia entre obras y gracias. La tercera y última pregunta, la primera fue el deseo humano de autosatisfacción, donde dice, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La segunda interrogativa abre la puerta de entender un poco más a profundidad obras y gracia cuando le, de, ellos le dijeron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Dios, Jesús le contesta, esta es la obra de Dios, que puedan creer. La tercera pregunta que quiero observar con ustedes, es el versículo 30 al 32, donde dice, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos? Le dije en mi introducción, no acaban ellos de ver la evidencia. Es como la persona que pasa aquí y el Señor lo sana, le platifica las muelas, le, le arregla las cejas, le, le da nueva vista, le quita todos los achaques que tiene encima y sale bendecido de Dios. Y Dios hizo todo, le arregló la señal de los pies, todo lo afeitó, sale lindo. Y después que Dios hace todo eso, dice, ¿qué más? Escucha lo que yo voy a decir ahora. Hay creyentes que tienen adicciones. Escuchen lo que voy a decir. Tienen adicciones de milagros. ¿Qué más tú puedes hacer? ¿Qué más tú puedes hacer? Ellos acaban de ver las obras. Ellos, Cristo tuvo que huir porque ellos querían ponerlo como un rey. Y ahora que vieron todo lo que vieron, vieron la alimentación con los panes y los peces, vieron que Pedro caminar sobre las aguas, todo eso, ahora le, pregunto, le preguntan, ¿qué señal? 
Y amado, usted y yo tenemos que reprender esa inclinación que hay en nosotros de tener una adicción para milagros. Que me tumben otra vez. Que me, me desarreglen el, el, el cabello. Que me hablen fuerte. Amado, le estoy diciendo, si se anuncia ahora que hay allá una persona en yo no sé dónde que hace milagros, Dios lo usa con milagros, la gente corre para allá. No cambian, pero corren. No se convierten en diezmadores, pero corren. No se alinean una iglesia, pero corren allá. Porque hay una adicción a lo espectacular. Hay una adicción humana hacia lo espectacular. Oh, yo, y amado, quiero, quiero, quiero ser bien uh, sincero con ustedes. A veces en predicaciones también. La Biblia dice que aún se dormían la gente escuchando a, pa, a, pa, a Pablo enseñando y aún a Cristo Jesús se iba la gente porque no podían tolerarlo. Y creemos nosotros que predicación es enseñanza que me hagan sentir bien. Ay, hazme sentir bien a mí. Hay mensajes que cortan, que nos incomodan, que nos enojan. Y es Dios. Pero yo quiero que me mezcan, que me, 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 me vayan a mecer. En otras palabras, quiero ser el niño amado, que me quieren, que me quieren, y yo soy lo mejor que hay en el mundo. Otra vez, autosatisfacción. No, amados, eh, si Dios no hace nada más, tenemos que servirle. Si esa petición que diste los 21 días, si no viene la contestación, tenemos que servirle. Si tu hijo o tu hija sigue descontrolada, tenemos que servirle. Si no se va al cáncer, lo que sea que esté en tu cuerpo, tenemos que ser. No podemos ser adictos a milagros. Adictos a enseñanzas y espectáculos que hay. Aleluya. Ustedes saben, estaban orando las personas en un cuarto y de momento entró alguien para tener memoria del momento de oración que tenía y entró con su cámara de la de antes que tenían esas, esos bombillones bien grandes y la gente orando allí intercediendo y cuando vino la persona, y esto es verdad, esto pasó de verdad, y fue a tomar la fotografía cuando se, se prendió la bombilla, todo el mundo cayó en bendición. Se arrastraron por el piso. No se ría mucho, eso pasó aquí. Yes. La bombilla. Una fotografía. Y ustedes han visto y conocen personas que se han caído, que han recibido milagros que solamente en Dios. Y hoy en día no caminan los pasos del Señor. Porque estamos enamorados con milagros. Somos adictos a milagros. Tenemos que reprender eso en el nombre de Cristo. Le dijeron a Cristo, ¿y cómo? ¿Qué señal? Si yo fuera, por eso es que Cristo no puede ser hispano. ¿Pero qué ustedes están mirando? ¿Dónde estaban ustedes? Eso es lo que yo le diría. ¿Cristo es amor? Un hispano le contesta, ¿por qué? ¿dónde estabas tú metido, muchacho? ¿De qué piedra tú, estabas, tú saliste? ¿Ah? Y con Cristo con mucho eh, cariño, pero confrontando, arregla la situación. Usted y yo no nos podemos enamorar, amados, de milagros y espectáculos. No podemos hacerlo. Eso no honra a Dios. Eso no es parte del evangelio. Si no hay nada más, tenemos que seguir las pisadas del maestro. Venga la nieve, no hay calefacción, no hay luz, se acaba el sistema, no hay nada. Cristo ha sido demasiado de bueno conmigo para yo determinar que yo voy a caminar con Él dependiendo al próximo milagro. 
Él ha hecho demasiado de mucho. Él me sanó a mí de, de asma. Él salvó mi alma. Él me ha dado una vida tranquila, un hogar feliz. Tengo mi mente, tengo mi salud. ¿Cómo es posible yo decir, Señor, y qué más hay? ¿Qué más hay? No, amado, con lo que Él ha hecho para mí, para ustedes, para esta iglesia. Para esta iglesia. Es para estar tirado en el altar de quebrantamiento todos los días, dándole gracias a Dios, porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Si no logramos nada más, lo que hemos recibido de Dios es, es espectacular, es inmensamente grande. Oh, gloria a Dios, aleluya, la ve al Señor conmigo. Para algunas personas los milagros no son suficientes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo digo nada más, nada más, nada más. Es más, el Señor lo coloca muy bien cuando él, 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 él dice, ¿y qué obras hace? Nuestro padre eh, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer y les dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo, no nos dio Moisés el pan del cielo. En otras palabras, Moisés fue el instrumento, el, la canal de bendición para obrar milagros que el pueblo judío cuando estaban atravesando el desierto definitivamente, pero la gente se olvidó. Porque eran adictos a milagros. Y usted y yo no podemos, y quiero, quiero empujar aquí un punto, amado. Aquellas personas que te fueron de bendición cuando comenzaste, deben de seguir siendo los héroes en tu vida. No, no vayas a descartar. Yo tengo tres mentores poderosos en mi vida. Y su filosofía de ministerio, ha no que ellos cambiaron, yo cambié. Pero honro el impacto que ellos han hecho en mi vida. Honro. Adolfo Carrión, uno de ellos, Pedro Rosario, tremendo líder que impactó mi vida, y Juan Cortés. Hacemos las cosas diferentes, tenemos diferentes opiniones. Y Pedro Rosario me decía siempre, no me cambie mi teología. Yo, no, 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 nunca. Porque él me llamaba todos los meses, amados, hasta cuando falleció ahora, hasta el mes de noviembre, todos los meses me llamaba Pedro Rosario. Y él salió de aquí en el 77. Eso es grande. Entonces, que lo que yo soy, la forma que pienso, la forma que tengo en este día, estos individuos, y tantas veces nos olvidamos de aquellos que pagaron el precio. Y yo, hasta que el Señor me llame ante su presencia, haga lo que Él va a hacer en el futuro. En esta iglesia tenemos esto, porque hubieron 17 hermanos que creyeron en Dios cuando se derrumbó este templo y se cayó. Había una congregación, y yo tengo la fotografía abajo, la vamos a poner más grande para enseñársela a ustedes. Tengo la fotografía abajo de ese domingo que nos congregamos allá afuera, afuera, y todo el mundo nos dijo, aquí no hay nada más, pero hubo un grupito de hermanitos que creían a Cristo, tenían fe en Él y no miraban hacia una denominación ni nada, sino simplemente, Señor, Tú hablaste, creímos Tu profecía para este lugar y unos hermanos humildes, no tenían ni aún finanzas, comenzaron y fueron la semilla de embrión para tener esto que tenemos en este día. Y nosotros, amados, vamos a llegar a ser personas no consideradas, si nos olvidamos de dónde venimos, las personas que dieron y trabajaron y sudaron para darnos lo que tenemos en este día y gozarnos de esto. No es decir, qué lindo este edificio, qué bueno lo que tenemos aquí, no, amado. Aquí se pagó un precio de sudor, de sangre, de sacrificio. Y tenemos que recordarlo. No esperar el próximo milagro. Si viene, amén, es gracia de Dios. Pero si no viene, lo que hemos recibido es grandísimo de Dios. 
es buenísimo de Dios. Mi, mi, mi suegra, hermana Elsa, me impactó tanto. En sus yo, creo, yo creo que ya aprendí más de ella en los últimos tiempos que estuvo aquí en la tierra que en todos los años que yo la conozco. Y es que dolor de aquí para allá, sufrimiento, todo, a mí, horrible. Yo iba al cuarto y la, la veía en su angustia y dolor. Pero nunca, 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 nunca falló en mi casa escuchar alabanzas, coritos, lectura bíblica, confianza y fe en el Señor. No, recuerdo oraciones que decía, Señor, si tú quieres, quítame este dolor por un ratito. Pero no es Señor que tú estás haciendo, es una diferencia muy grande. Ella no veía esto como castigo de Dios. Usted y yo tenemos que superarnos y madurar a un nivel, amado. Que venga lo que venga, yo voy a servir al Señor. ¡Aleluya! Yo no espero el próximo milagro. Lo que Dios ha hecho por nosotros es grandísimo y buenísimo. Y es suficiente. No vamos a ser adictos a los próximos milagros. Y él dice, Moisés usó el pan, mas mi padre os, os da el verdadero pan del cielo. Y con esto concluyo. En siglo 33 y 34. Cristo hablando, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida, miren esto, deben de subrayar al mundo. Porque el inicio del capítulo 6 es ello egoístamente, en una forma muy egoísta, pensando en ello. ¿Qué hay para mí? 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 Cristo ahora cambia el enfoque. Y dice, Moisés le dio pan a ustedes, pero viene un pan verdadero que es para todos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que colocarnos, amados, que lo que hemos recibido no es simplemente para nosotros. Escuchamos a Virginia que mencionó sobre el sistema. No es para tener otro sistema, es porque hay vidas que usted y yo tenemos que tocar. Y hay personas que no van a entrar a este lugar y, y están escuchando ahora mismo. Por todo el mundo, escuchando. Y es una forma de poder nosotros penetrar la oscuridad con la luz verdadera que es Cristo. Hay gente allá afuera que tiene hambre del pan verdadero. Y usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí, el privilegio y honor de participar en enviar ese mensaje. ¡Aleluya! Eso es grande, es una responsabilidad grande, amados. Pero yo creo completamente que juntos lo vamos a lograr porque hay este mundo lo que necesita es Cristo Jesús. Particularmente en el tiempo que estamos viviendo, amados. Donde hay desastres de aquí para allá, amenazas de aquí para allá, cortes de programa por donde quiera. Aleluya. Contiendas en cortes para tratar de resolver cosas que son sencillas que se deben de resolver de antemano. En mi opinión. Y lo que este mundo no necesita, no necesita más dinero, ni recursos, ni fuerzas militares. Lo que este Cristo, la que esta, este mundo necesita y esta nación es a Cristo Jesús. La historia nos ha fracasado. La historia americana es que esta nación se fundó en bases religiosas. Eso si usted mira no es verdad. Pero esta nación tiene que regresar a Dios. Tiene que regresar a Cristo. Y tenemos que uh, acabar con las cosas que nos desvían del plan de Dios. Y la única forma, en mi opinión, la única forma de poder cambiarnos no es postularnos para posiciones políticas. Es que la iglesia se levante a ser la sal y la luz del mundo. Punto, se acabó. Ser la sal y la luz del mundo. Que usted y yo nos paremos bien firmemente en la roca que es Cristo Jesús. Y, 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 de, y que la luz de Cristo pueda resplandecer. Y vamos a ver, escúcheme bien, y esto es profético y se confirma. Vamos a ver personas a buscar consejos de nosotros que más nunca lo, no haría, lo harían. 
y está ocurriendo ahora, no puedo divulgar por puntos confidenciales de quién llama, pero podamos, podemos impactar con oración y consejo y decir, no, esto es incorrecto. Tenemos que bregar en una forma de justicia con nuestro pueblo. Es lo que tenemos que hacer. Y es mi opinión que esta iglesia está ubicada en un lugar central, estratégico, en el plan de Dios. Y usted y yo no podemos cometer errores en lo que Dios va a hacer y está haciendo en este lugar. Tenemos que estar bien, bien, bien acoplados, eh, eh, afinados a lo que Dios quiere, a la voz de Dios en este lugar. Y movernos sin temor. Yo lo creo completamente. Y para ahí es donde usted y yo vamos. Para ese lugar de llevar la luz del evangelio. Y Cristo dice, viene un pan del cielo que es para todos. Y esta iglesia, amado, estamos tocando vidas que... Nunca íbamos a pensar tocar. Nunca íbamos a pensar tocar. Nosotros un día me paró uno, uh, un individuo, uno de los líderes del grupo homosexual en la nación más grande que usted puede conocer. Él me llama a mí el pastor de él. Nunca he entrado a este sitio. No va a venir a hablar con nosotros. Pero otro día yo lo vi en la calle y dije, oye, yo veo como que tu semblante, tú estás pasando por algo tremendo. Lo dejé. Esa noche me llamó, pastor, usted no sabe lo que usted ha dicho. Porque un poquito de luz... Un po, y, y lo que yo no le pueda decir a él de su estilo de vida, el Espíritu Santo a las 2 y las 3 de la mañana lo puede levantar y comenzar la transformación que tiene que hacer. Ese no es el trabajo mío, ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuál es la obra de la iglesia? La obra de la iglesia no es cambiar gente. La obra de la iglesia es el sal y luz. Punto, se acabó. El Señor va a hacer su obra. Hasta cierto punto, amados, estamos ofendiendo a Dios creyendo que tenemos que hacer la obra del Espíritu Santo. No, amados, usted y yo no cambiamos a nadie. Es más, no podemos, los padres que están aquí, usted no ha podido ni a cambiar a su hijo ni a su hija. Los que están casados, ¿cuántas luchas has tenido con tu esposa y tu esposo? No podemos cambiar a nadie. Pero el Espíritu Santo, en un momento así, en un instante baja un rayo de los cielos y toca ese corazón endurecido. Y lo que no creíamos de momento, cambia ese niño, cambia esa niña, cambia ese hijo, esa hija, cambia esa familia. Porque es el pan amado para todos que transforma el corazón. Preguntas, tráelas al Señor. Vamos a estar en pie. Levante sus manos hacia los cielos en un momento de confesión. Señor, yo puedo discernir este momento de transición. Transición personal. Mis hermanos y mis hermanas y aún aquellos que nos escuchan. Oh, Señor, tenían su plan ya trazado en su vida. Pero en este día, tú has comenzado, Señor, un cambio de pensamiento. Levantamos nuestras manos, Señor, en adoración definitivamente pero también en recibir ese pan que nos alimenta eternamente. Señor, rompemos la adicción a milagros. Rompemos eso, lo reprendemos en el nombre de Cristo. Porque lo que tú has hecho y estás haciendo es increíble. Lo que queremos hacer, como dice la porción bíblica, bíblica es creer en ti. Tú eres, tú eres Señor. Siempre has sido, eres en el día de hoy 
y siempre seas. Que podamos vivir convencidos. Y Señor, en esta mañana que cada uno de nosotros que componemos la iglesia de Jesucristo, podamos llegar a ser, Señor, luz y sal en la tierra. Brillar, Señor, el amor. Brillar, Señor, reconciliación. Podamos penetrar, Señor, nuestra cultura, nuestra sociedad. No con el nombre de nuestra iglesia ni nada de eso, sino con la luz verdadera, el pan eterno que es Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios. Confesamos nuestra frágil humanidad. Nos sometemos a ti, oh Dios. En Cristo Jesús oramos confiadamente. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Alaben al Señor conmigo en los momentos. Aleluya, 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 aleluya. Que se inserte en nuestros corazones la palabra de Dios en nuestras vidas para ser diferentes en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo, 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 aleluya. Tú eres digno, Señor, merecedor de honra y gloria. Que penetre, oh Dios, tu verdad. Que penetre en nuestras mentes, Señor, tu palabra que produce fe en Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Dígale a su vecino, soy luz. Y si usted es luz, dígalo dos veces. Soy, soy luz y sal. Soy luz. Dígalo, dígalo con fuerza. Soy luz y sal. Soy luz y sal. Pueden tomar sus asientos, amados. Qué bueno es el Señor. Yo sé, si su nombre es luz, pues entonces es luz dos veces. Aleluya. Gloria a Dios. Uh, se siente aquí un ambiente tan hermoso, amados. Quiero transmitirle alguna información y luego terminar el servicio, pero uh, es importante ponernos al día, amados. Tenemos, uh, como hemos mencionado, uh, el servicio el martes, ahora es a la una de la, ta de la tarde, no se pierda Uh, uh, en la información, sino que anime a los hermanos a nuestro alrededor. Estamos viendo un grupo creciente que está viniendo a adorar los martes a la una, así que es cómodo, es durante el día, usted no tiene que preocuparse de viajar de noche, sino que venga, vamos a disfrutar. Y es un servicio completo de adoración, predicación, y yo sé que se va a gozar mucho, así que haga los arreglos para estar con nosotros. Este próximo jueves, amado, hay una, re una reunión comunitaria muy importante aquí en la iglesia, y es si usted vive en los proyectos, en viviendas públicas o conoce un familiar que vive, vamos a tener aquí un taller bien importante, incluso que la, la chairwoman, la, la que preside el departamento de la agencia de viviendas públicas, cuando supo que íbamos a tener este taller, me, se comunicó conmigo y me dijo, reverendo, yo voy para allá. Así que ella va a estar con nosotros y yo no la invité, ella simplemente quiere estar aquí. Así que va a estar con nosotros. Es este próximo jueves a las 10 de la mañana. 
Si usted puede venir, yo sé que algunos tienen problemas y dificultades. Va a haber aquí un panel de personas. Creo que van a traer como seis o siete líderes de ellos eh, para ayudarnos a embregar con diferentes situaciones, arreglos y aplicaciones, la recertificación que hay también. Van a tener personal en español y en inglés. También ahora, no sé si usted sabe, pero la, la, los proyectos se están moviendo a un sistema digital que ahora todo el papeleo se va a tener que hacer a través de formas electrónicas. Y muchos de ustedes, de nuestros hermanos, no tienen computadoras, no alcance a internetica. Pero este, este jueves van a traer un vehículo que se va a estacionar al frente y ellos van a traer personal para ayudar a los hermanos con todo lo que tienen que hacer con esas cosas. Así que va a comenzar a las 10 de la mañana. Va a durar hasta, no vamos a tener oración, porque va a durar hasta las 2 de la tarde, porque hay varias cosas que se van a hacer. Pero pase por aquí, si tiene sus papeles de recertificación, traiga esos papeles y todos sus documentos para bregar en eso. Si tiene algún, algo que le mandaron de housing, eh, de la cual usted no sabe cómo bregar con eso, pase por aquí, vamos a ayudarle. Eh, a, ellos tienen uno, una, unas... Uh, unos recursos que no pensábamos que tenían, aún hermanos eh, en asuntos de inmigración y todo eso, el departamento de, de housing puede ayudar en esas áreas. Y digo esto que ya en Visión Urbana tenemos una persona a tiempo completo que trabaja exclusivamente en Visión Urbana para servir a nuestra iglesia y comunidad eh, referente a asuntos de inmigración. Así que, y, y no se reporta a nadie. Hay una ley aquí en la ciudad de Nueva York que no, no se puede reportar a nadie, simplemente para ayudarle a ustedes en esa trayectoria de buscar su documentación. Así que el próximo jueves, este jueves, pase por aquí, déjeselo saber a sus vecinos, sus amigos, eh, se va a arreglar todo este santuario con mesas eh, para, y personal para ayudarle a poder hacer lo que tenemos que hacer. Si usted vive particularmente, escúcheme, amado, viven en Smith, en Rutgers, en La Guardia, en Vladek, en, en Baruch, ¿Cuál es el otro? Lillian Wald. Lo mencioné todos. Jacob Reese también. Pase por aquí. Pase. Yo llamé un sinnúmero de pastores para que se unan a esto. Algunos van a venir, otros no, pero vamos a llevarlo a cabo. Yo quiero bendecir a todo el pueblo hispano, sean de la primitiva o no. Y quiero ayudar a los hermanos que están pasando por situaciones. Eh, actualmente hay unos cortes inmensos del gobierno federal para el housing. Si las cosas estaban malas financieramente, se van a poner un poco más difícil. La última cuenta que vimos, y como soy parte de la Junta, estoy privilegiado de hacerte información, un, un billón, no millón, un billón de dólares para la ciudad de Nueva York se va a cortar y esto va a afectar a las viviendas públicas. Y lo que yo le digo a ustedes, no se llene de pánico, pague su renta a tiempo, tenga tu, su papeleo correcto, que el que usted dice que vive con usted está legalmente viviendo con usted, no le rente el apartamento a nadie. Porque cuando comience este empuje van a sacar personas que están viviendo no correctamente. Pero si usted está al día con su renta, no importa lo que pase, usted va a estar bien. Esté tranquilo, vamos a ayudarle y bregar con esto. Si no, arregle sus cuentas rápido eh, uh, uh, con el housing. Hay ya proyectos en mano para comenzar el desarrollamiento de las propiedades del housing. Y creo para quitarle el temor a los hermanos, es prohibido el Departamento de Viviendas Públicas Vender su apartamento es prohibido. La ley federal no lo permite. Pero sí pueden moverse a desarrollar el lugar de estacionamiento, los lugares comunes que se llaman, los parques que hay. Hay también eh, algunos terrenos que hay. No hay nada, ni, ni asientos. 
Ellos pueden desarrollar esas propiedades, pero los edificios no, los apartamentos no, después que usted esté al día con sus cosas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? El que no, pues va a tener que, yo no sé cómo se va a arreglar las cosas, pero hay un mover que ya pronto se va a, a estar anunciando uh, de los cambios que van a haber, de propiedades que se van a desarrollar, de edificios que van a edificar, pero el plan que hay actualmente, y solamente le puedo decir de lo que yo sé, el plan que hay actual, que por ejemplo, si se desarrolla una propiedad en la guardia, vamos a decir, eh, los recursos que entran de esa propiedad se quedan en esos proyectos. ¿Qué quiere decir? Que entonces la renta se acomoda a las ganancias que hay del desarrollo de esa propiedad para ese proyecto específicamente. Eso es lo que hay en el momento. Pero usted sabe que el hombre político promete y mañana... Eh, por eso es que yo creo que Dios me ha puesto allí eh, para hacerle una persona difícil porque yo le digo claramente lo que yo creo que se debe de hacer para nuestro pueblo. Y no lo digo para darme golpe de pecho. Yo prefiero no envolverme, pero tengo que envolverme. Así que este jueves... Pase por aquí, amado, es a las 10 de la mañana y vamos a tener aquí una presentación y luego unos talleres que les va a ayudar a ustedes con todo lo que yo he mencionado. Si tiene una pregunta específica, no me la haga a mí porque yo no sé la contestación, pero definitivamente el jueves vamos a tener profesionales que van a venir aquí y vengan específicamente con esas cosas. Sí, tenemos hojas sueltas en la parte de atrás. Lo tenía aquí en la manos Y la tenemos en español y en inglés. Amén. Así que ya ustedes saben, amados, Pueden en la parte de atrás asegurarse de esa información. Amén. ¿Estamos bien con eso? Lo otro que le quiero mencionar de abuelo de pájaro, porque no tenemos, eh, no, no estamos preparados para recibir, pero vamos a tener el viaje a Lancaster, Pennsylvania. Otra vez lo vamos a tener. Yes. Aleluya. Eh, ustedes saben que el año pasado fue en septiembre que salimos. Ya estamos confirmando todos los detalles. No va a ser en septiembre, va a ser en julio. Julio. ¿En July? ¿Fue? Ok. Quizás fue otro viaje que yo di. Que fue un sueño que yo tuve. Pero este viaje es en julio, que quiere decir que enseguida que anunciemos, que lo vamos a anunciar ya para el próximo domingo, vamos a tener el precio exacto con el vehículo y todo el autobús. Usted tiene que inmediatamente moverse, porque vamos a llevar solamente un autobús. Amén. Y son 50 pa pasajeros por ahí. Así que se lo menciono para que usted ya se prepare, que vamos a hacer el anuncio para gozarnos. Y el, el, creo que el drama que van a tener, la presentación, es Jonás. El año pasado fue Moisés, ¿verdad? Mira para yo estoy, yo estoy. Parece que le da. No le da mía. Sino... Sansón, Elías, Eliseo, yo no sé quién fue. Pero definitivamente este año, de todas maneras, lo vamos a gozar. Yo le digo, yo voy a ir, mi esposo y yo, pero no, no es tanto por el drama, es para estar por con ustedes y reírnos y comerlos. La, las cosas que ustedes traen, que yo no debo de comer, me las como con mucho gozo. Y dañar la guitarra cantando juntos. Eso es lo que vamos a hacer. Es un tiempo de so social. Es, ¿Cuál quién es? ¿El que va a estar allí? Jonás va a venir y está con nosotros. Es la presentación de Jonás. Así que ya ustedes saben, eh, les vamos a anunciar el próximo domingo los detalles exactos. Y para darle la información correcta, yo no voy a dar el anuncio, lo va a dar otra persona. Pero vamos a ir. Así que queremos anunciar. Lo otro que quiero mencionar, y con esto terminamos para irnos a nuestros hogares, Virginia mencionó muy bien, amados, eh, tenemos que cambiar el sistema de sonido. Y ya yo lo anuncié en esta semana, ya hermanos se están uniendo. Y el, el, lo que queremos es comprarlo completamente, pagarlo, que se traiga y ponerlo ya ajustado completamente para la Semana Santa. Y se va a lograr. 
y ya desde el verano mi esposa y yo estamos dando semanalmente hacia ese proyecto. Pero lo que queremos hacer es lo siguiente, y algunos de los hermanos se van a unir conmigo. Yo vine preparado, amados, eh, mi esposa y yo nos vamos a comprometer de traer 100 dólares, ella y 100 dólares, yo 200 dólares, eh, para este proyecto. Y yo quiero que usted se una conmigo en lo siguiente. Yo creo que aquí en la iglesia hay suficiente gente que pueden sacar una ofrenda de esta cantidad. La cantidad de reemplazar este sistema son miles. Si usted puede, amén, délo. Pero yo entiendo que esta iglesia tiene una historia de que son esas, esas semillas pequeñas que ponemos a través de la fe y juntos logramos mucho. Entonces, en esta, vamos a recibir una ofrenda, porque yo traje una ofrenda y algunos de ustedes traían una ofrenda. Y este, este es el plan que hay. Yo quiero pedirle a ustedes que separen una ofrenda de 100 dólares. ¿Bien? Y tienen hasta el fin del mes que viene. Bien fácil de traer los 100. Si usted quiere traer 25 cada semana, 50 cada semana, lo que sea, o traer un pago y luego otro pago, hágala de esa forma. Pero que cuando llegue marzo 31, su compromiso está completamente hecho. Y es solamente 100 dólares, amados. No es mucho. Yo creo que podemos tener aquí 200 personas, un 300 personas que puedan contribuir 100 dólares para esta empresa. Si usted vino preparado para hacerlo hoy, le voy a invitar que usted pase adelante en unos momentos para hacerlo. Si no vino, pero amado, prepárese porque esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y, y le, me comprometo, enseguida que llegue todo el dinero que necesitamos, se lo voy a anunciar y no hay que dar nada más. ¿Por qué? Para cambiar el sistema. Si usted ha venido para dar, únase conmigo, vamos a dar en este momento. Y si puede dar, traiga una ofrenda. Pasen adelante. Mientras los hermanos pasan adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a estar en pie. Y comprométase con nosotros, amados. Padre, gracias por este tiempo tan saludable que hemos disfrutado. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Y gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de participar juntos en la obra de ministerio en este lugar. Yo levanto mis manos, bendigo esta congregación con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y declaro tu palabra, la cual produce fe en nuestros corazones. Tu palabra que dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y a mí. Dios le bendiga, amado. Vaya con el Señor. Nos veremos durante la semana.